Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo nosotros exponemos delante de los que nos rodean todo lo bueno, lo padre, lo chido, la carita bonita y nuestras cosas, no sé, más caras y, y salimos y nos ponemos nuestros mejores trapitos y, y no sé, queremos, como que nos gusta mucho eso de la aparentada, ¿no? Y la parte fea, esa parte fea se queda en casa, la guardamos en la bolsa, la metemos en la cartera, esa no nos gusta mucho y casi no la mostramos porque nos da pena o vergüenza y la escondemos. ¿Se han dado cuenta cuántos somos culpables de eso? Yo soy culpable de eso bastante. Todos tenemos errores y dificultades, problemas, debilidades. Y, y quiero hacer hincapié en esto porque cuando digo todos, es todos. Porque a veces sabemos unos que somos como, como víctimas. Ay, no, yo tengo errores y pobre de mí, nada más yo la riego. No, 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 no. Todos las regamos. Y sin embargo, aún sabiendo eso, que todos las regamos, huimos de los escenarios en donde pueden ser expuestos nuestros defectos. No sé por qué, pero eso hacemos. Y especialmente esto, evitamos... Demasiada cercanía con otros con tal de que no nos conozcan completamente Es una tendencia humana y nos sucede a todos esa, esa tendencia, esa dificultad Pero una costumbre así, una conducta de esta índole, de estas características Déjame decirte que puede ser demasiado destructiva y dañina para Nuestras vidas y también para la vida de los que nos rodean Quiero decirte si tú eres padre de familia, eres hermano mayor O tienes responsabilidad de otros bajo tu cuidado No solamente te afecta a ti sino también te afecta a los demás ¿Cuántas veces no hemos escuchado la historia de alguien? El que sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo ¿Verdad? Que creíamos conocer muy bien Así a nivel de best friend forever O sea... O sea, para los que no saben English, mejor amigo por siempre. O, o los que no ven novelas, ¿verdad? Pero luego ese amigo que según nosotros conocemos mucho y que es nuestro mejor amigo por siempre, termina haciendo algo destructivo contra sí mismo. Algo que le daña y después nosotros nos damos cuenta que había algo escondido. Había algo en su interior había algo en lo profundo de su corazón que nadie sabía, ni siquiera nosotros que nos, nos considerábamos su mejor amigo. Cuando yo estuve en Veracruz por alrededor de 10 años, era diferente a lo de mi rancho. Porque aquí yo no recuerdo que se escuchara mucho lo de que se colgó, que se quitó la vida, que era jovencito y ya no tenía por qué vivir. Y nos dejó a todos llorando y, y sufriendo Y llegué allá y empecé Porque allá hay muy, es muy común que los del periódico pasan Ese fue, ese fue El de la esquina se metió con la de la otra cuadra ¿En serio? ¿Así pasa? ¿En serio? Y se quitó la vida Y se cortó las venas Ay mamá Dije esto en mi rancho bonito no sucede En Allende eso ni para cuándo pero últimamente con las redes sociales y la modernización aquí en nuestro pueblo Siri, este, 
nos enteramos de cada cosa, ¿verdad? Hasta de hecho, hay una intención. Yo escuché, estábamos platicando hace un par de días de, de eso, acerca de cómo el gobierno y los municipios quieren hacer todo el esfuerzo porque eso se mitigue, se, se minimice. Porque hay gente que allá afuera está y esconde algo y a lo mejor ni los que están a su alrededor conocen qué es lo que está pasando realmente en sus vidas. Ahora, les pongo una imagen aquí, no sé si conocen a Robin Williams. ¿eh? Ese muchacho, ese jovenazo tremendo. No sé cuántos han visto la película de Locas, Vacaciones sobre Ruedas. Oh, está con ganas, ¿eh? Si tienen Netflix o si quieren ir, bueno, no voy a hacer comercial, está muy caro ahí donde rentan las películas. Este, está con ganas, ¿eh? Bien divertida. La que sigue, Fluber, ¿ya la vieron? Me acuerdo un poco de ella. Este, la veía cuando tenía un poquito menos de edad, hace como dos años. Y este, pero está bien divertida. Papá de por vida, ah, esta me sacó lágrimas. Un día llegué a la casa vestido así y mi esposa casi me saca patadas. <risa> y la más reciente, tal vez, no sé, una noche en el museo. Está genial. Y pensamos en Robin Williams y pensamos en que Robin Williams es una persona acá, cajeta, ¿verdad? De lo mejor, de que anda en la onda, anda feliz, sonriendo. Anda en otro nivel de gozo, de alegría, de felicidad, porque vive en Hollywood, porque es famoso, porque hace ese tipo de películas que nos hace sonreír a todos. Pero yo quiero que vean esta imagen y es triste, no hace mucho que perdió, perdió la vida en sus propias manos, algo que sucedía en su interior, incluso sus mejores amigos decían, Sabíamos que tenía luchas, como mucha gente de los actores famosos en Hollywood, con las drogas, con los vicios, con las malas amistades, pero no sabíamos qué tan profundo era esa debilidad, era ese problema. Porque posiblemente esta persona no se había abierto o no se pudo abrir, no pudo contar con personas que realmente le ayudaran. Y sabes, vivir una vida aislada la puede vivir cualquiera, quien sea. Tengas mucho conocimiento, tengas mucho dinero o no lo tengas, tengas popularidad o no la tengas, quien sea. No respeta eh, condición social, condición intelectual, no respeta nada. Una conducta así es peligrosa. Y tal vez si hay algo aún más peligroso, es vivir rodeado de personas, amigos, compañeros, hermanos incluso de la iglesia, compañeros del trabajo, pero sin nadie realmente que lo conozca a uno verdaderamente. Eso tal vez es lo más peligroso. Porque tú vienes aquí a la iglesia y, y cantamos y nos la pasamos bien padre y andamos en las reuniones sociales y nos metemos a las redes sociales también. Ay, mira qué buena onda el hermano escribe de todo. Y a todos les habla y a todos les contesta y va a todas las fiestas, pero no hay nada más peligroso que vivir una vida así sin nadie al final que realmente lo conozca a uno como realmente es, 
como realmente debe ser una amistad. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 18.1. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Una traducción un poquito más entendible dice... El que vive aislado busca su propia destrucción y no quiere que se meta nadie con él. El que vive aislado busca su propia destrucción. Y a lo mejor alguien que conozca a alguna persona con esas características diga, pero es el alma de la fiesta siempre. Es el que siempre está sonriendo, es extrovertido, le gusta el cotorreo, wi, 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 wa, 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 jijiji, ja, ja, ja. Pero eso no quiere decir que no sea una persona aislada. Y saben, en la mayoría de los casos es bien difícil diagnosticar a ese tipo de personas. Las relaciones que llevamos con las personas que nos rodean, a veces están ahí al margen, ¿verdad? Pero solo la persona, solo tú sabes. Solo tú sabes si realmente has desarrollado una verdadera amistad con alguien. ¿La has desarrollado? ¿Tienes a alguien realmente de confianza? ¿A alguien realmente en el que tú te desahogas, te abres, te expones? Y miren, por otro lado, la Biblia habla acerca de algo muy contrario. La Biblia habla de desarrollar amistad. Y cuando habla de eso, usa un término, el término es amor fraternal. Dile al que está a tu lado, amor fraternal. ¿Qué quiere decir? Relaciones auténticas, reales, auténticas, reales, abiertas, verdaderas, conociéndolo pa' y que lo bueno, lo bonito de nosotros, lo que queremos siempre mostrar, pero también conociendo lo malo, lo difícil, las luchas, las tentaciones, las debilidades. Aquí no hay nadie que pueda levantar su mano y decir, yo no tengo debilidades. Aquí no hay nadie, te lo aseguro. Y si alguien levantara su mano, tendríamos que, ay, qué incómodo, piensa que no tiene debilidades. Cuando todos sabemos que todos tenemos debilidades. Conociendo lo bueno y también conociendo lo malo Voy un poquito rápido pero el tiempo es apremiante Y no quiero que se pierda nada Mira segunda de Pedro la Biblia habla de ciertos ingredientes De una persona espiritualmente madura y sabes Uno de esos ingredientes es el amor fraternal Hay ciertos ingredientes que son base Yo no soy muy bueno para la cocina Pero es como cuando haces un pastel o cuando haces las tortillas de harina, o como cuando haces un caldo, ¿qué serían esas cosas sin los ingredientes base? Todos llevan agua, es el ingrediente base. Imagínate un caldo sin agua, pues como que no, ¿verdad? ¿Con qué lo harías? Pero es el ingrediente base, eso va, va en todas casi las recetas y en muchas otras cosas. Así pasa en la gente espiritualmente madura, hay un ingrediente base y se llama amor fraternal. Y nos da tres cosas muy bonitas, el tener y desarrollar amor fraternal, verdadera amistad en nuestras vidas, como esta. Los verdaderos amigos no nos dejan vivir ociosos, dice un dicho, mente desocupada, taller de qué, del diablo. Los buenos amigos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer? 
No, no voy a hacer nada. ¿Cómo que no vas a hacer nada? ¿A poco vas a estar ahí de flojote, de flojota? No, 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 no. Te me vienes para acá y vamos a hacer algo. Qué padre, gloria a Dios por esos amigos que nos mueven, que nos meten en acción. Mira más que hace el amor fraternal. No nos dejará caer en trampas destructivas. Yo doy gracias a Dios, la verdad. Me considero que fui un joven en la secundaria y en la primaria muy introvertido. Pero Dios puso gente muy especial a mi alrededor, que me cibaba, que me cuidaba y que me ayudaba con esto. Las tentaciones, cualquier clase de tentaciones. Ustedes ven seguramente a personas que tienen hoy vicios, debilidades, problemas muy arraigados. Y a lo mejor ven a esa persona y dicen, seguramente... Su vida la vivió solo, nadie le ayudó, nadie le advirtió, nadie le motivó, nadie estuvo ahí para poderle librar de esa debilidad. Y es cierto, ¿qué seríamos nosotros? Muchos estoy seguro que podemos decir gracias Señor por esas personas que pusiste, que nos libraron de todas esas cosas. Gracias a Dios no soy un drogadicto, no soy un alcohólico, no soy alguien que está batallando con, con cáncer por haber fumado mucho, no sé. No estoy en la delincuencia organizada. Eso es lo que hace el amor fraternal. Las verdaderas amistades nos ayudan a crecer victoriosamente. ¿Cuántos quieren crecer victoriosamente? ¿Eh? ¿Cuántos quieren victoria en su vida? Esa es la importancia de las relaciones auténticas. Esa es la importancia de verdaderas amistades. Mira lo que hace el amor fraternal con nuestras vidas. No nos deja vivir ociosos, no nos deja caer en trampas destructivas, nos ayuda a crecer victoriosamente. ¿Qué más podemos decir? Vaya hombre, cualquiera de nosotros aquí diría, hey, yo necesito eso hombre, yo necesito eso en mi vida. Así que yo te pregunto esta tarde, ¿a qué tiende? Más tu vida ¿A qué se enfoca más tu vida? ¿A qué lado se, se, se va más? ¿Al amor fraternal? ¿O al lado de Robin Williams? El triste, el aislado El que oculta cosas ¿A qué se parece más tu vida? Estar conectado con relaciones auténticas Es Tan valioso que me atrevo a decir que es una de las cosas más valiosas e importantes de nuestras vidas Dice un pasaje Proverbios 17, 17 En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia Gloria a Dios por los amigos Pero los verdaderos amigos Amén Ahora déjenme contarles una historia De un muchacho y, y voy rápido que vivió sin amistades y cómo esa clase de vida destruyó la suya Una historia bíblica yo quiero que la analices así rápidamente Que reflexiones sobre tu vida yo reflexionaré sobre la mía también Porque para mí es este mensaje también y yo quiero que al final decidamos Si esta historia tiene suficiente impacto como para dar un paso Y empezar a atrevernos a cultivar buenas y auténticas relaciones en nuestras vidas La historia que les voy a contar es la historia de Sansón Como la, la este, dinámica que vimos al principio 
Y la historia de Sansón es como una novela y al mismo tiempo como una película de acción. Está bien loca la historia de Sansón. Está en el libro de jueces, es como el séptimo libro de la Biblia y está en la primera parte de la Biblia porque la Biblia se divide en dos secciones, el Antiguo Testamento y el qué y el Nuevo Testamento específicamente en el capítulo 13 y básicamente narra la historia de la, la muerte, el nacimiento y la muerte de Sansón, es todo pero lo que hay en medio de estos dos eventos es tremendo y va a ser muy útil para nosotros Quiero decir que Sansón tuvo papá y mamá bien raros. El papá de Sansón era de esas personas despistadas, ingenuas, que les... ¿Cómo está? Uh, bien, y de esas personas, no sé si ustedes han visto de repente, a lo mejor yo no lo veo, pero he visto una que otra bromita, ¿no? De los Simpson y el papá Homero Simpson, este... Tremendísimo ese personaje, bien despistado, bien flojo, bien este, descarrilado el hombre Bueno, como que así era el papá de Sansón, su mamá y su papá eran, eran raros Eran como difíciles de, de evaluar Y yo creo que la primera parte de la historia de Sansón Habla de sus padres para que nosotros podamos comprender Por qué era Sansón de determinada forma la mamá de Sansón no podía tener hijos, así que le habla a Dios y, y le pide a Dios, Señor, este, yo quiero tener hijos. Y Dios la escucha, la, le contesta su oración, envía un ángel y aquel ángel le dice, mujer, Dios ha escuchado tu oración, vas a embarazarte, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser especial. Y ese hijo, yo quiero que ustedes lo críen, Dios quiere que ustedes lo críen en una cierta manera, con ciertas reglas, con ciertas cosas específicas. Una de ellas era que no deberían cortarle el pelo, debería vivir como un nazareo. Así que entonces la mujer va con el esposo que es bien despistado y le dice, me dijeron esto y el, el marido, uh, no, no te creo. Este, vamos a orar y vamos a pedir que ese hombre venga otra vez Ellos no sabían que era un ángel Y entonces se ponen a orar y ahí están orando Y otra vez el hombre, aquel ángel se aparece a la mujer El hombre nunca estaba y la mujer va corriendo por él Lo trae y entonces el hombre le dice a aquel ángel Él no sabía que era un ángel Oye, ¿qué le dijiste a mi esposa? Bueno, lo que ella te dijo Ah, ok entonces te quedas a comer con nosotros, bien despizado, bien, bien ingenuo el, el, el chavo ese, ¿no? el papá de Sansón. Bueno, me puedo quedar a comer con ustedes, les dijo el ángel. Todavía no sabían que era un ángel, pero no puedo comer lo que ustedes comen, pero pueden hacer una ofrenda a Dios. Y entonces ellos, bueno, está bien, hacemos la ofrenda, preparan el altar, ponen la ofrenda sobre el altar, sobre el fuego y aquel hombre que ellos no sabían que era un ángel se mete en el fuego y ¡fum! se va al cielo y el hombre despistado, raro, y ¡no! nos vamos a morir porque hemos visto a Dios y la mujer cálmate, cálmate, si nos quisiera matar ya nos hubiéramos muerto o sea, ah, sí cierto por no decir que bien bruto y así nace Sansón, tenían instrucciones muy claras de cómo crearlo, 
Pero Sansón, Sansón crece con una actitud muy diferente de lo que tal vez todos nosotros esperaríamos después de, los, de lo que se les pide hacer. Los papás de Sansón, que ni siquiera se mencionan sus nombres, obedecen las reglas, pero le inculcan o permiten en Sansón actitudes destructivas, actitudes de exclusividad, actitudes de que es especial y ahora... Yo sé que todos nuestros hijos son especiales, ¿verdad que sí? Pero no son exclusivos, no son los únicos, todos son especiales, a lo mejor exclusivos para nosotros, ¿verdad? Pero cuando se trata de Dios y cuando se trata de su voluntad, no super exclusivos. Y así creció Sansón, el plan de Dios era que naciera y que Dios lo usara, pero sus papás le permitieron a Sansón que él creyera que era exclusivo. Así que Sansón, imagínenselo, andaba así prepotente, eh, arrogante, orgulloso, se creía exclusivo, se creía especial, superior y andaba así, nadie se mete conmigo, nadie puede conmigo. Y mira lo que dice la Biblia en Jueces 14, versículos 1 al 3. Cierto día, estando Sansón en Timnath, ese lugar es un lugar extranjero, Sansón, ¿verdad?, con su actitud de superioridad, sale solo y se va a un lugar extranjero. Algo así como que David, mi hijo, me dijera, papi, voy a Macalen, al rato vengo. Doctor, ¿por qué vas a Macalen? Así se fue este, Sansón, se fue a Macalen solo allá y mira lo que vio. Y se vio atraído por una mujer filistea. ¿De aquí soy de Macalen? Dijo. <risa> Por eso yo no saco papeles. <risa> y lo que dice el verso 2. Y cuando volvió a su casa. Dijo a su padre y a su madre. Vuelve a la casa de allá de donde andaba. Y mira la actitud que tiene. Me gusta una mujer filistea de allá. De por allá lejos. Y quiero casarme con ella. Me la consigues ahorita mismo. Así era la actitud de Sansón. Chamaco este. Oye, y mira lo que dicen los papás, versículo 3, pero su padre y su madre se opusieron. Me imagino la actitud de los padres, ah, han visto a las mamás, mi hijo, este, ¿acaso no hay una sola mujer de, de, de ahí de centro Aba, mi hijo? De las cachetoncitas, de esas prietitas, con la que te puedas casar, preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Y Sansón bien terco, sin embargo Sansón le dijo a su padre ¡No! ¡Yo quiero esa! Esa rubia Yo tengo química con ella Así que Sansón va a donde no debe ir Regresa con una actitud que no debe tener y se pone sus moños. Pregunto yo, ¿eso es normal? ¿Es normal que mi hijo en la mañana se levante y se quiera ir lejos? Y que allá encuentre una chica y lo regrese y que yo quiere que vaya. No hombre, ¿está bien cara la visa? Así era Sansón. 
se creía especial, se creía superior. Ahora déjame te hago una hipótesis de Sansón con amigos. Es que Sansón no tenía amigos, Sansón se gobernaba solo, no era nadie suficiente para él. Sansón tenía sus amigos y lo conocían como un religioso, bueno así lo crearon sus padres, decían sus amigos, sabían sus amigos que le encantaban las chicas, ¿verdad? Los amigos, porque los amigos nos conocen, ¿cierto? Los amigos nos conocen, ah, Sansón le gustan las chicas, ese don Juan, ¿verdad? Sansón es bien enamorado, ¿verdad? Y una noche antes le mensajea a su amigo, ¿verdad? Vamos a ponerle Pancho, oye Pancho, voy a Macalen. Y encontré una muchachona, no hombre, si tuvieras, en el antro. Y le dice el amigo Pancho, pero ¿qué andas haciendo allá? No, no, debes de tener cuidado porque allá no debes de andar. Sí, no, no, y encontré una amiga, una muchacha y me voy a casar con ella. Y mañana me voy, no, no Sansón, no hagas eso. Yo no voy a permitir que tú hagas eso. Y Sansón bien terco y, y bien, no sé, ido, corta el WhatsApp, ¿verdad? Y dice, no, ya no quiero escuchar nada de, mí, de Pancho. Yo te voy a detener, le dice Pancho. No, oh, ya no voy a escuchar nada de Pancho. Y se va a dormir. Y un día por la mañana, este Sansón se levanta, ¿verdad? Y prepara sus cosas. Y va a salir y dar los primeros pasos después de la puerta. Y ¡pum! Con un bad llegó Pancho. Te dije que no te ibas a ir, canijo. Te dije, porque aquí los amigos, ayudamos a los amigos. ¡Ajua! Pero no fue así Y nos da risa Porque los amigos de hoy son bien diferentes ¿Verdad? Oye voy a ir a robar una tienda Ah bueno voy a estar orando por ti <risa> ¿Saben por qué? Porque jugamos a la religión Y no desarrollamos Verdadero amor Fraternal Así debió haber sido en la vida de Sansón, pero no fue. Y los papás de Sansón con un muchacho de 20 años, ¿cómo hablamos con él? Pancho habla con él, tú tienes influencia con él, eh, eh, platícale. Y no, voy rápido. Diez años después, mira lo que dice un, con, con 20 años ahí Sansón, el versículo 10 en el capítulo 14 y después de eso su padre fue a ver a la mujer y ahí Sansón ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes. Convence al papá y los papás van, ¿verdad? Sansón por su lado, ¿verdad? Como si hubieran salido en la mañana, pero Sansón en el, en el de las 8.15 y los papás en el de las 9. Y ahí está el papá y, y pide a la muchacha y ahí está Sansón y como era lo costumbre hacer una fiesta, hace una fiesta. Pero mira el versículo 11 y cuando los filisteos lo vieron, mira lo que hice, le dieron 30 compañeros para que subiesen con él. El chamaco se fue a pedir a la novia y estaba haciendo fiesta, pero no tenía amigos. Eh, Ocupo 30, les voy a dar 100 para que acompañen este, a Sansón en la despedida. ¿Quién dijo yo? Y 30 levantaron la mano y fueron allá a estar con, con Sansón. Pero Sansón, era bien canijo Sansón, tremendísimo Sansón. Y en vez de disfrutar la fiesta, dice la palabra de Dios 
que se les pone ahí a, a los 30 y les lanza un reto, reto adivinanza y les dice si ustedes me adivinan esto yo les voy a dar ropa nueva y aquellos 30 dice hecho pero aquellos 30 eran listos verdad, aquellos 30 se ponen al tiro, van con la novia y le dicen eh, nosotros somos de aquí y este desde allá ha venido de Allende, nombre, a humillarnos, a quitarnos nuestro dinero, a ganarnos en una adivinanza ridícula. En serio, se los digo, está en la Biblia, léanlo. Jueces capítulo 14, léanlo. Y le dicen a la muchacha, sedúcelo. Y dice la Biblia que siete días del banquete la muchacha llore y llore tú no me quieres. No es que tú dices que me amas pero no me dices de qué se trata la adivinanza. Y está la muchacha con Sansón eh, rogándole que le diga la adivinanza, pidiéndole, angustiándole y por fin lo convence. Y Sansón le da la respuesta de la adivinanza y la muchacha se, la, se las da a los treinta Aquellos 30 a los cuales les pagaron para acompañar a Sansón y Sansón pierde la apuesta y saben qué hace Sansón entonces tiene que ir a un pueblo mata 30 hombres consigue la ropa y se los da a esos 30 hombres se enoja tanto que se va del pueblo a su casa y pasado un tiempo regresa otra vez por la muchacha y llega con el papá a ver si no los enredo mucho y le dice vengo por la novia ahora sí es que me molesté mucho con eso de la adivinanza que perdí y el papá le dice oye pero pues es que yo pensé que ya no le ibas a querer pero ahí está la hermana chiquita también está bien guapetona y se enoja otra vez Sansón y saben qué hace increíble por eso les digo que era como novela así de problemas románticos y todo y como película se enoja Sansón otra vez se va a un pueblo y mata tres mil hombres solo porque siempre andaba solo a los 20 años ahora tiene 30 años y lo encontramos enredado con otra mujer a los 20 primero con una extranjera y a los 30 con otra mujer y escucha lo que dice y un día Sansón fue a Gaza otra vez un lugar extranjero donde vio una prostituta entonces pasó para pasar la noche con ella primero una extranjera y luego una ramera Ahora fíjate lo que dice, otros 10 años pasan, jueces 16 y ahora se topa con una tercera mujer. Pero esa mujer no era ni extranjera, ni era ramera, era una mujer mala. Dice el versículo 4, y pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Zorek que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Dalila y todos conocen esa historia y estamos terminando. Y los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo entonces aquella mujer dime tu secreto y cuál es el secreto de tu fuerza y Sansón le dice, un, un, le dice como que le quiere revelar el secreto pero no lo hace y lo hace tres veces y la mujer después de tres veces llore y llore. Las mujeres tienen mucha influencia, eh muchachos, cuidado, cuidado cuando una mujer te está llore y llore. Tú no me quieres, Dora. Tres veces ya me engañaste y ahí está la mujer llore y llore. Está bien, te voy a decir el secreto de mi fuerza. ¿Recuerdan lo del pacto nazareo? 
de su fuerza, de su cabello, ahí está mi secreto. Le revela su secreto, le cortan el cabello, pierde su fuerza, llegan los filisteos, lo amarran, le sacan los ojos, le llevan a un palacio, le amarran los brazos a unas columnas y vez tras vez tienen fiestas para burlarse de él. Mira el hombre exclusivo, el que puede hacer lo que quiera, donde quiera, ir al ridículo, no que muy fuerte Sansón, no que muy, muy. Pero como Dios es un Dios de misericordia y un Dios de gracia y un Dios de oportunidades, Sansón ahí en su calamidad, en su tristeza, le pide a Dios, Dios dame una oportunidad y Dios le da una oportunidad y su pelo empieza a crecer y le pide a Dios fuerza y Dios le da fuerza otra vez dice la Biblia que el Espíritu de Dios viene sobre él y le vuelve la fuerza y tumba esas columnas y el lugar del palacio donde estaban cae sobre todos los que estaban ahí dice la Biblia que esa ocasión mató muchos más de los que había matado en toda su vida Y murieron en aquel lugar todos, incluyendo Sansón. Sin amigos, solo, sin nadie. Tal como vivió, así murió. Estoy terminando y yo solo te quiero decir una cosa. Ves la historia de Sansón, analiza esta historia, analiza tu vida y ve si tiene suficiente impacto como para que des un paso y busques verdaderas relaciones auténticas, de esas relaciones que bendicen, que nutren, que fortalecen que anima. Cuando yo estoy sufriendo y cuando yo estoy débil y cuando yo estoy haciendo algo desenfocado, yo le digo a Dios, gracias Señor, porque pusiste a esa persona en mi vida. Y cuando esa persona viene y me dice, Job, pienso que estás mal, Job, y me lo dice contacto, pero directo, me lo dice honesto, sincero, pero firme y me hace reflexionar, le digo Señor, ¿dónde estaría yo si no es por tu gracia y por la gente que tú usas? Yo quiero decirte esta noche que te lleves esto en tu corazón, a lo mejor que esta noche reflexiones y digas en tu cama, si sí, es cierto, yo no tengo amigos de esos, me hacen mucha falta y que en esta serie tú puedas aprender y empezar a construir buenas relaciones que te aseguro que no te vas a arrepentir. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos amas, nos cuidas, nos proteges. Gracias por los amigos Señor, son especiales. Bendice este mensaje, nos lo llevamos en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.